0: El off-season de la NFL arrancó con todo y tenemos el primer gran cambio de estos meses. Matthew Stafford cambiado a los Rams. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y este es un podcast de emergencia. Si van llegando, seguramente va a ser el primero que les ha tocado. Normalmente son más comunes en el off-season porque cuando hay un notición en la NFL, cancelamos cualquier tipo de calendario y venimos aquí a analizar justamente ese gran movimiento, esa gran noticia y tenemos el primer podcast de emergencia del 2021 pues Matthew Stafford, el cora que estuvimos eh, por ahí tentando en las redes sociales, en YouTube, aquí mismo en el podcast, finalmente fue cambiado de equipo y ahora estará jugando en Los Ángeles con los Rams. El cambio que se hizo con los Lions quedó de la siguiente manera. Detroit recibe a Jared Goff y las selecciones de primera ronda del 2022 de los Rams Primera ronda del 2023 y tercera ronda del 2021. Los Ángeles recibe nada más a Matthew Stafford. No hay ninguna otra selección de por medio. Vamos a explicar y encontrar un poquito de sentido a este cambio para que no sean el que en la oficina sale a decir pagaron demasiado. Hay que explicar bien este cambio para poderlo entender. Los Rams matan dos pájaros de un tiro con este movimiento. Adquieren por un lado... Al coreback con el que se sienten cómodos, al coreback que si sí quieren, al coreback con el que sienten que pueden ganar algo importante. Y por otro lado, se deshacen del contrato de Jared Goff que era un peso enorme en 2021 y en adelante, eran todavía cuatro años más de contrato, por lo menos garantizados en 2021 y 2022, entonces se deshacen de este contrato, que era un peso enorme para el equipo y que ya no querían pagarle ni un centavo más a Jared Goff. Los Rams no pagaron dos primeras rondas y una tercera por Stafford solamente, no pagaron eso por el coreback si bien si están adquiriendo al coreback es el paquete completo es a Stafford y el hecho de que un equipo agarre el contrato herede el contrato de Jared Goff que alguien se haga responsable de ese dinero los Rams heredan un contrato muy cómodo de Matthew Stafford lo habíamos platicado ya dos años y 43 millones de dólares es muy poco para un cura titular de la NFL, es poco para un cura como Matthew Stafford, que está tal vez afuera del top 10 de los mejores eh, pasadores de la liga actualmente. Mientras que los Lions heredan el gran contrato de Goff, que son 4 años y 106 millones que quedan todavía pendientes, incluyendo 43 millones totalmente garantizados que se estarán pagando en los próximos dos años. Entonces, por ahí están descargando esa gran parte del contrato. A como yo lo veo, esto es análisis que he estado realizando en las últimas horas. Creo yo que el precio real de Stafford en este cambio fue la primera del 2022 y la tercera del 2021. Creo que deshacerse de Jared Goff salió en esa... Primera adicional del 2023. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Lo platiqué ya en redes sociales. Esto es un tema que estuvimos comentando bastante en los últimos días. Creo que fue en las redes sociales, en las mías, en Twitter, arroba Chuy bajo. este no tanto aquí en el podcast. Pero dije que este. Cuando recién Stafford pidió ser cambio, me preguntaban cuánto podría valer. Me acordé del movimiento de Carson Palmer, de los Bengals a los Raiders en 2011. Dije que yo recuerde como un antecedente de un coreback que ya tenga más de 30 años. Que sea productivo que sea afuerita el top 10, top 12, top 14 de la NFL, que ya no quiera jugar más con una franquicia, el contrato más o menos similar. Entonces, buscando ese tipo de eh, factores, ese tipo como de tratar de limitar los cambios hasta llegar con Deacon Carson Palmer, cuando fue cambiado en octubre del 2011, eh, a los Raiders pagaron una primera ronda y una segunda ronda. Ese fue el paquete. Y yo salí a decir, va a ser un paquete muy similar al que van a tener que estar pagando para adquirir a Stafford. Y después encontramos... ...la otra parte del cambio... lo del contrato de Jared Goff... ...igual, irnos a los libros de historia... ...y damos con el cambio que tuvieron los Browns... ...y los Texans por Brock Osweiler... ...se acuerdan aquella agencia libre... ...en la que los Texans le dieron una... ...cantidad enorme de dinero a Brock Osweiler... ...y se arrepintieron un año después... ...dándose cuenta que pues no era nada especial... ...y para deshacerse... ...de Brock Osweiler... ...lo mandaron a Cleveland... ...y tuvieron que pagar... ...a Brock Osweiler en el cambio... ...y sumarle una segunda ronda... Y una sexta ronda y Cleveland pagó una cuarta. Houston con este movimiento se deshizo del contrato de Osweiler y los Browns tomaron unos 26 millones de dólares. Entonces, tomando en cuenta aquí que son 43 los millones que tienen que comerse los Lions, una segunda ronda que fue prácticamente lo que pagó Houston para que Cleveland tomara ese contrato, eh, se quedaba corta. ¿no? Entonces, por eso creo yo que de la segunda te vas a la primera eh, ronda. Cleveland en esencia compró una segunda ronda, compró una segunda ronda por 26 millones de dólares y Detroit está también haciendo algo muy similar, también en esencia están comprando una primera ronda por 43 millones de dólares, pero con una ligera ventaja de ver qué puede ofrecerte Goff, ¿no? Creo que sí hay una diferencia fuerte en lo que era en su momento Brock Osweiler y lo que es Jared Goff, tampoco está tan devaluado el nombre de Goff como para decir... Eh, que lo van a cortar en agosto ¿no? entonces creo que tienen chance de ver a Jared Goffin en este 2021 tal vez en 2022 ir evaluando cómo se acomoda el coreback con la reconstrucción que está buscando eh, Detroit en estos momentos se supone según reportes y, y variados los reportes había otros equipos interesados en Stafford y todos por lo menos ofrecían una primera ronda los equipos interesados son o eran Colts, Broncos, 49ers, Panthers y el fútbol team. Insisto, según reportes, todos estaban eh, involucrando de ley una primera ronda, que fue lo que les dijimos aquí en el podcast y que yo les dije, si están ustedes con la idea de que Stafford vale una cuarta, una quinta, porque no han visto a Detroit últimamente, se van a sorprender. Va a ser una primera y tal vez poquito más. Ahí lo tienen. Todo el mundo ofrecía una primera por Matthew Stafford. Y con algunos casos te deja entrever lo que se viene, ¿no? Con los Colts ya veíamos un hecho que no tienen coreback, entonces tenían que ser agresivos y buscar al que se les pusiera enfrente. Pero, por ejemplo, confirmamos que con Broncos, Drew Locke, con los Niners, Jimmy Agaropolo, con los Panthers, Teddy Bridgewater, y con Washington, Alex Smith, ninguno de estos cuatro equipos están contentos y que van a seguir buscando. Van a seguir explorando opciones ya sea en la agencia libre, ya sea de Sean Watson, eh, buscar en el draft. Ya tenemos por aquí que dejaron ver un poquito sus cartas, ¿no? De que están buscando opciones de coreback. Volvemos entonces a lo que pasó con los Rams. La inversión total de los Rams en Jared Goff debe ser un récord. Debe ser un récord. ¿Por qué? Porque en 2016, cuando Goff fue tomado con la primera selección global del draft, los Rams no tenían ese pick. Ese pick era de los Titans. Y tuvieron que pagarle a los Titans dos primeras, dos segundas y dos terceras para subir a seleccionar a Jared Goff. Y le podemos sumar que en 2021 están pagando una primera ronda adicional para ahora deshacerse a Jared Goff. Entonces... En mi opinión, desde el ángulo de los Rams, nada más viendo la parte de, Math, de, perdón, de Jared Goff, decepciona un poco. Porque pagaron muchísimo por ir por él en el draft. Le dieron ese gran contrato que le deja 22 millones de dinero muerto a los Rams en este 2021. 22 millones que de todos modos le pagaron esta a Jared Goff y que no van a poder utilizar en su roster de este año. Jared Goff va a seguir contando 22 millones en el roster de los Rams, con todo y que ya no forma parte de este equipo. Y también lo que estás pagando ahora para que se lo lleven. Es un manejo muy feo de selecciones del draft, sin duda alguna. Entiendo eh, el hambre de querer ganar, de dar un resultado de este mismo año, pero es un manejo de selecciones poco ideal, ¿no? El pagar tanto por subir en el draft, el darle el contratazo... Y ahora de pagar por deshacerse del mismo Jared Goff. Eh, lo correcto que debió haber hecho Los Ángeles en este caso. Era no dejarse llevar después de aquel Super Bowl que perdieron en contra de Nueva Inglaterra. Y darle esa extensión de contrato a Jared Goff. El hubiera no existe. Pero si los Rams hubieran resistido esas ganas de darle a Jared Goff el contrato. Que ese equipo llegó lejos por Todd Gurley. Por esa defensiva que era buenísima. Sean McVay era en ese momento el genio más genio de la NFL. Y Jared Goff era como la cuarta, quinta razón ¿no? por la que Los Ángeles estaba en esa posición. Entonces, si tan solo hubieran resistido esas ganas de extender a su quarterback, el Oviar no existe. Goff sería agente libre ahorita. Y se hubiera ido caminando gratis por la puerta, y hubieras traído a Matthew Stafford sin tener que pagar, creo yo, esa primera ronda adicional para que se quedaran con Jared Goff. Los Rams tienen una gerencia muy agresiva, por la misma gerencia tan agresiva estuvieron ahí en el infierno el tope salarial en 2019, eh, con los temas que tenían pendientes de Brandon Cooks, de Todd Gurley, por ahí se armó una serie de contratos muy feos de los Rams, con esas ganas de ganar ya, de sacrificar un poquito el draft por aprovechar esa ventana que tenían fue todo por un Super Bowl, y se quedaron un par de jugadas de lograrlos, tuvo un par de jugadas de que funcionara el plan, y ahora van recargados, no, ahora van con la defensiva número uno de la NFL, que eso sí perdió a Brandon Staley, que fue su coordinador defensivo el año pasado con una buena línea ofensiva ya de edad avanzada, pero buena línea ofensiva, y a la ofensiva tenemos acá a Cam Makers, a Robert Woods a Cooper Cobb, a Tyler Higby están en problemas más adelante lo más seguro, pero en su opinión, en su punto de vista, desde la gerencia de los Rams, vale la pena. El buscar el resultado inmediato, el buscar ese anillo de Super Bowl. Y en el futuro ya veremos qué pasa. Mucho puede pasar en la NFL, ya veremos qué pasa en nuestro caso. Porque ahorita vamos a ir por todo por el Super Bowl. Y además, el siguiente Super Bowl, la edición 56 del gran juego, va a ser en Los Ángeles. Entonces pudiera ser ese gran empujón que haga Los Ángeles por recibir el Super Bowl y que además esté jugando de local esperemos ya eh, vacunado gran parte del mundo un escenario normal que nos pueda presentar el siguiente Super Bowl además de que por parte de los Rams eh, ahí vienen los Chargers y Justin Herbert y están en una pelea todavía van llegando de alguna manera todavía los dos equipos a Los Ángeles están todavía peleando por la atención de Los Ángeles, no que es un mercado difícil y además es un mercado ganador acostumbrado a los Dodgers, a los Lakers, y que ambos tienen por ahí como el patito feo, ¿no? Eh, los angelinos en el caso del béisbol, ¿no? O los Clippers en el caso del básquet. Entonces, se están todavía peleando esos derechos de quién pertenece a Dodgers y Lakers y quién pertenece a Angels y a los Clippers. Entonces, por ahí va la cosa también en Los Ángeles. Es un mercado difícil y tienen que ser agresivos en, ambos, en ambas franquicias. ¿Qué me parece el cambio para Los Ángeles? Creo que los convierte en contendientes. Según las apuestas, para ganador del Super Bowl 56, está nada más arriba de los Rams, Chiefs y Buccaneers, porque son los que están jugando actualmente el Super Bowl 55. Entonces, según las apuestas, los Rams se convierten en el tercer equipo en toda la NFL, en favoritos, en aspiraciones para el título de la NFL en la próxima campaña. Estamos apenas en enero del 2021, pero ya están en ese tema. Creo yo que son favoritos en el tema de la NFC, al pa, a la par de los Packers, a la, pa, a la par de los Buccaneers, de los Niners sanos, ya veremos qué pasa con Jimmy Garoppolo Pero sí, sí les dan muy buenas chances de pelear Stafford, porque ni es un quarterback top 10, pero tampoco es un quarterback... Eh, top 25 Lo encontramos por ahí En el rango del 12, del 13, del 11 Hay potencial Con Sean McVay eh, Ahora como mente ofensiva Y si bien Detroit siempre lo rodeó De buenas armas a la ofensiva En ese caso llega de un equipo Que lo tenía bien rodeado a otro equipo Que también lo va a tener bien rodeado Es el tema de la franquicia completa ¿no? Una franquicia que estaba siempre en reconstrucción Como es la de los Lions Disfuncional eh, con una gerencia e incluso la familia Ford, de los dueños muy suaves, muy tibios, no tan involucrados. Entonces, cambia un poquito el escenario para Stafford y él quería jugar en Los Ángeles. Entonces, eso facilitó un poco las cosas, además de que la oferta que le presentaron los Rams a los Lions era muy difícil de pasar. Y en el tema de Detroit, es un sólido paquete. Obtener esto a cambio de Stafford y comerte un par de años a Jared Goff no se me hace mal. Hay franquicias en las que, si bien hay un tope salarial, entiendo mucho esa parte, los bonos sí son pagados del bolsillo del dueño. Entonces, hay franquicias en las que hay un poco más de flujo y hay franquicias en las que están un poco más limitados. Los Lions son la familia Ford. Creo que les suena bastante ese apellido. Entonces, hay dinero como para poder absorber a Jared Goff. Y ponerlo a prueba, es un sólido paquete en ese sentido para los Lions. Dan Campbell, el nuevo head coach, tiene contrato de 6 años, con los Lions, cuando les preguntaron ¿por qué habían hecho eso? ¿por qué darle a Dan Campbell un coach con tan poca experiencia y que no estuvo tan respetado en el proceso de contratación? ¿por qué darle seis años? y decían que era su manera de mandar un mensaje de que era un proyecto a futuro, era un proyecto tal vez lento pero a largo plazo con buena proyección, con buen potencial con buena planeación, entonces te confirma eso, te confirma que es un proyecto que puede ir lento, pero que tiene buenas bases o que en el papel tiene buenas bases en Detroit. Eh, los picks como escucharon de primera ronda son del 2022 y del 2023 Los Rams no tenían para ofrecerles un pick este año Porque ese pick ya le pertenece a los Jaguars en el cambio de Jalen Ramsey Los Rams no han tomado en primera ronda desde el 2016 Y se pueden ir hasta el 2024 sin picks de primera ronda Por los cambios de eh, Brandon Cooks, el de Jared Goff, el de Jalen Ramsey Pero con Detroit la ventaja que tienes de que los picks sean 2022 y 2023, si queremos verle el lado bueno, va a haber más certeza en ese draft. En este 2021 tienes la gran incógnita de que no hubo temporada completa. Hay prospectos que decidieron no jugar en esa temporada de colegial o que su universidad suspendió el programa después de uno o dos partidos, en la temporada completa. Entonces, hay mucha incertidumbre, no va a haber combine. No va a haber medidas oficiales en ese sentido, no va a haber entrevistas, solamente va a haber Pro Days. Entonces, te ofrece un poco más de certeza irte al draft del 2022 y del 2023. Además de que podrás ver a Goff un tiempo, ¿no? Antes de decidir qué hacer con la posición de quarterback, eh, tendrás para verlo 2021 por lo menos, tal vez también 2022, que es cuando ya entra tu munición, ...que tienes para subir por el coreback que tú quieras prácticamente. Entonces, le da una buena proyección a futuro a los Lions en ese aspecto. Ver qué te puede ofrecer Goff, ver si lo puedes rescatar de alguna manera. Y si no, será solamente una manera de obtener una primera ronda adicional. Lo cortas, después de que pase ya el dinero garantizado y listo, ¿no? Ahí está entonces análisis, eso es lo que opino yo del cambio entre Lions y Rams, que involucra a Stafford y Jared Goff. Nos espera un excelente off-season, todavía está por ahí pendientes varios corebacks, va a ser un eh, off-season, una agencia libre, un draft muy movido en ese aspecto. Ya veremos qué más vamos analizando en estos podcasts de emergencia cada vez que haya un movimiento muy, pero muy grande. Se viene más contenido ahora en la semana del Super Bowl aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol, así que no olviden suscribirse y también compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.